0: 欢迎收听今天的光华随身听，我是兰玲。首先带您关心国际间的重要大事。自从俄罗斯总统普京颁布了局部动员令之后，俄罗斯境内的反战声浪越来越大，许多民众开始用激烈的手段来表达自己不想上战场的决心。东欧媒体报道，在过去五天内。已经发生了17起针对征兵办公室和行政部门的攻击事件，在俄罗斯伏尔加格勒州的乌留平斯克市，当地的征兵办公室甚至还被人放火。根据东欧媒体在推特上发布的影片，有一名男子趁着夜晚朝征兵办公室投掷汽油弹，导致办公室的门口火光冲天，过程都被监视器拍下。这名放火的男子叫做菲拉托夫，已经被警方逮捕。他说，放火是为了表达他对俄罗斯侵略乌克兰的态度。另一方面，许多不想上战场又不敢反抗政府的俄国民众，开始穿越边界逃往临近的蒙古和乔治亚等国。为在俄罗斯跟蒙古中间的布里亚特自治共和国。许多俄罗斯人在边界城镇恰克图大排长龙。在蒙古的首都乌兰巴托，一位青年旅馆的老板说：“自从普京发布动员令之后，旅馆里涌入了许多俄国人。他们都打算暂时待在蒙古，等国内情势好转后再回去。”虽然蒙古的民众普遍同情乌克兰，但蒙古政府则是严守中立立场。因为蒙古非常依赖俄罗斯的石油和天然气，因此这些逃避征兵的俄国人也给蒙古政府带来了莫大的压力。乔治亚政府也表示，在普京发布动员令之后，每天从俄罗斯入境的人数几乎增加了一倍，单日约有一万人入境。接下来带您关心中国境内的重要消息。随着中国的十一长假以及中共二十大即将到来，上海市的交通管控开始升级。上海市政府九月二十六号宣布，在十一长假期间，部分区域和道路将采取临时交通管制措施。上海市民王先生接受媒体访问时说：“以前十一长假也有管制，但一般是针对外滩，这次看起来是为了维稳。”因为疫情还没结 束， 政府不想让大家出去。更夸张的 是， 上海地铁还新增了液体检查。有网民爆 料， 二十六号早上搭地铁 时， 突然听到广播说要检查乘客携带的液 体， 包括保温杯里装 的， 导致地铁安检处一度被人潮挤 爆， 不少乘客抱怨上班时间被耽误。另 外， 网民还说，上海地铁站内的警察数量也变多了，主要在查验乘客的身份证。为了应应即将在下个月登场的二十大，中共当局开始对各个层面加强管控，连股票证券市场也不例外。有消息人士透露，最近中国证券监管部门私下通知基金经理和券商，在二十大前尽量不要大规模抛售或购买股票。避免市场出现大幅波动。不 过， 中共官媒《中国证券报》说这是不实的假消息。值得一提的 是， 受到 COVID-19 疫情、房地产动荡以及地缘政治紧张等因素影 响， 中国的经济成长开始减 缓， 证券市场连带受到波及。中国主要的股票基准沪深三百指数今年已经下跌超过百分之二十。自从新冠疫情爆发两年多以 来， 世界各国已经陆续解除防疫管制措 施， 但中共当局仍然坚持严格的动态清零政 策， 引发民怨。最新的一起案例发生在中国深 圳， 深圳市福田区疫情防控指挥部二十六号发布公 告， 宣布将福田区沙头街道的部分区域划分成中风险以及高风险区。在高风险区实行足不出户、上门服务的风控措施，中风险区则由所在街道社区负责管理。当天晚上，大批居民走上街头抗议，和警方爆发严重的肢体冲突。相关影片在微博、YouTube 和推特上疯传，画面显示，愤怒的民众一边对警方叫嚣，一边冲撞围栏，还有人向警方扔保特瓶。现场气氛十分火爆，最后政府出动了特警镇压，抗议的人潮才逐渐离开。旅居美国的大陆科普作家方舟子发文指出，当地人不满政府只因为发现几个阳性病例就要封掉整个村子。不过，这些文章和影片很快就被删除了，因为过度防疫而引发的争议事件也出现在黑龙江省。当地的佳木斯市爆发疫情，政府宣布自九月十八号起全市静默。网络上流传一则影片，显示防疫人员把居民购买的白米、鸡蛋等食材倒进垃圾桶，让不少人看了心疼不已，纷纷痛批浪费粮食。经过调查，佳木斯市郊区疫情防控指挥部承认确有此事，事发地点在红旗街道。社区工作人员发现有居民没有按照防疫规定私自转送大米和鸡蛋，认为外来物资可能会传播病毒。为了提醒居民，才会把米和鸡蛋丢进垃圾桶并拍下影片。他们已经严肃批评教育相关工作人员，并对上级领导展开追究问责。被称为习近平文胆的何毅亭最近发表一篇文章，主题是。战略问题是党和国家的根本性问题，引发外界关注。因为内容提到毛泽东当年对中国阶级形势以及党和国家政治状况的判断，在战略上出现失误，发动了文化大革命，使党、国家、人民遭受到新中国成立以来最严重的挫折和损失。他强调，对于各级领导干部。特别是高级干部来说，培养战略眼光、强化战略思维、保持战略清醒、坚定战略自信，提高从战略上看问题、想问题的能力非常重要，绝对不能犯下战略性错误。由于中国国家主席习近平坚持严格的疫情清零政策，追求共同富裕，还建立了像文字狱一样的言论审查。先前外界就质疑他企图发动第二次文化大革 命， 加上中共下个月即将召开二十 大， 何一婷在这个敏感的时机点发表这篇文 章， 被认为是在暗示习近平不要犯下同样的错。部分专家预 测， 中共有机会在二十大之后放宽清零政策。但日本最大证券公司野村证券的最新研究报告指出，这种看法太过乐观。野村证券表示，外界认为清零政策有机会放宽，是出于香港的经济考量，不代表全中国都会放宽。理由有四个：第一，香港是特别行政区，中国本土不见得会跟进在香港实施的措施；第二，香港政府考虑对世界各国重新开放，正是因为已经对中国重新开放不抱持任何的希望。第三，香港的疫情感染率将近百分之六十，代表当地民众已经有将近六成被感染。第四点也是最重要的一点，就是对中国来说，失去香港的全球金融中心地位伤害太大。中国正处于封闭状态，因此现在正急需一个开放的香港。整体来说，野村证券预测中国的清零政策将至少维持到明年三月，而且重新开放的过程将会经历许多波折。以上新闻由兰陵为您编辑播报，感谢您收听今天的光华随身听，我们下次见。